0: Um,
1: perfetto, um, questa è la serata del 16 novembre. E il tema di eh, questo seminario è Giacchiruolo e Tossicità. Tra l'altro, vedo che Craig fa le bizze, cioè non entra esatto, come sta dimostrando anche stasera. Ma per fortuna c'è Jark, che è il suo gemello cattivo, che invece sta funzionando. Per cui la nostra registrazione è salva. E, e perché abbiamo scelto questo tema e, e, e dico abbiamo perché in realtà eh, nonostante poi alla fin fine, fine okay, sia io che organizzo l'evento eh, tra l'altro avete notato che adesso siamo su Discord e Discord ha implementato gli eventi tra un po' abbandoneremo definitivamente Facebook eh, così evitiamo di vendere dati a Zuckerberg o meglio di regalare dati a Zuckerberg vabbè comunque al di là di questa breve polemica um... Di fatto in realtà è nato da un racconto che ho avuto, da più racconti, più o meno nello stesso periodo, che eh, erano racconti di persone che, eh, giocando di ruolo, avevano vissuto situazioni spiacevoli. I situazioni spiacevoli che in genere non tradivano, come dire, la stronzaggine della singola persona. Perché, ok, se c'è una persona che eh, si comporta in maniera stronza... Eh, glielo si fa notare e si tenta di correggere se invece c'è una diciamo, recidiva o se è sistematico si arriva ad allontanarla oppure se la cosa che fai è talmente grave che non puoi dire faccio finta di niente e basta un richiamo poi si sistemerà no, eh, sono problemi e per quello che ho sentito che sono in realtà strutturali all'ambiente del gioco di ruolo um, proprio stasera ho dovuto fare una una chiamata, un appello per cercare facilitatori per un evento e una delle cose che ho detto è stata per esempio il facilitatore è un giocatore come gli altri, non è lì per intrattenere gli altri, è lì per giocare con loro che è una premessa che penso tutte le persone che vedo collegate in questo momento potrebbero condividere poi dopo mi direte voi quando interverrete e però eh, se uno non la fa, poi si trova a quello che viene, fa il facilitatore, il intrattenitore, eh, pensa di essere superiori ai giocatori, poi magari ci aggiungiamo un altro grado di tossicità, eh, ti becchi quello che si diverte eh, a far morire la gente a caso, e stiamo parlando in questo caso di Master, me ne rendo conto. Ma puoi beccare benissimo il giocatore che è lì fondamentalmente ha un teatrante mancato rompe le balle a tutti eh, perché pensa che il gioco di ruolo sia teatro dell'improvvisazione e chi più ne ha più ne metta e nulla, senza nulla togliere il teatro dell'improvvisazione però di certo mh, c'è un, entra in gioco un lato performativo che nel mondo dei giochi di ruolo eh, può diventare facilmente tossico uh... <ride> ok, ve lo già i primi commenti Spiegel dice magari sono i master facessero morire la gente a caso e Roger Fred magari la tossicità fosse solo legata ai master allora dico l'ultima cosa e poi dopo se volete eh, alzatemi la mano che vi faccio intervenire subito eh, su Twitter Paolo Bianchi mi ha chiesto chi saranno i relatori di questa sera e eh, la rispost- cioè, la domanda è sensatissima e la risposta va, va-, cioè, va bene ribadirla anche qui eh, di fatto questi seminari sono, e io li chiamo seminari perché non so se esiste un termine migliore, ma sono in realtà de, dei seminari dove ognuno porta la sua esperienza, porta le proprie conoscenze, sia tecniche che eh, da giocatore, e, qui, e quindi qui ragioniamo, non abbiamo veramente dei relatori che noi stiamo qui ad ascoltare facendoci eh, come dire, eh, infondere dal loro sapere. Eh sì, sono dei dibattiti, dei dibattiti. però io, io li ho chiamati seminari perché di fatto hanno una base laboratoriale, non so, alla fin fine almeno i primi che avevamo fatto avevano una base laboratoriale, tipo i seminari che si fanno in università dove in realtà i partecipanti non è che stanno solo ad ascoltare la lezione, ma devono fare qualcosa anche loro, sono partecipi, e quindi questa è la ragione per la quale non abbiamo dei relatori come dire blasonati e poi magari ca- questa cosa potrebbe anche cambiare cioè se so che devo parlare di un tema e ho una persona che è ferratissima magari invi- è già successo eh. la invito ma la invito come partecipante generalmente parlando ecco um, io non vedo richieste di parola quindi vado avanti a dire cose um, beh l'altra l'al- c'è cioè, l'altro ambiente che ho trovato io molto te- tossico Stato per esempio, adesso mi farò dei nemici, ma me li sono già fatti, credo. Um, il gioco di ruolo... Uh, scusate, la, um, le, Olimpiadi, le Olimpiadi spesso volentieri portano ad emergere situazioni tossiche sull'ambiente del gioco di ruolo, perché c'è appunto il lato performativo che emerge in tutta la sua idiozia, oserei dire. E... Um, e poi, vabbè, lì vedi una certa retorica sui migliori giocatori, sui migliori master, con tutti diciamo, i rituali del caso. Eh, ma riguardo, alla, ehm, riguardo ad altri tipi di tossicità, allora, uno degli ultimi seminari che abbiamo fatto parlava dell'inclusività nei giochi di ruolo, e a volte la tossicità riguarda come l'ambiente generalmente parlando tratta le persone che giudica non conformi in base a determinati standard e per cui ehm, beh, mi ricordo quando diciamo ho cominciato a giocare io eh, online ciao Ken ok ma scusa Leonardo se ti è partito il trigger vuoi vuoi per caso intervenire? vedo che si è collegato anche Jacopo e... perché cioè io a un certo punto non mica potrò parlare solo io eh, stavo citando dopo va bene dopo e mi sono incartato tra l'altro eh, ah sì stavo citando i primi anni nel qua... eh, nei quali mi ero affacciato diciamo già che il ruolo indie su internet e ehm stiamo parlando del 2011 e del 2012 allora era molto comune beccare una certa retorica nei gruppi facebook contro le giocatrici questi animali Eh, adesso per fortuna mi pare di vedere che la situazione sia molto migliorata Eh, evidentemente l'ambiente ha disinnescato una certa tossicità eh, a riguardo e mi ricordo che per un certo periodo almeno per noi che costituiamo una community su Google+, Plus, eh, c'era l'usanza di cercare di avere giocatrici al tavolo per includerle. E effettivamente devo dire che una grossa differenza l'avevo notata quando ero arrivato. Eh, avevo notato che, eh, per esempio, l'ambiente attorno ai giochi indie aveva una presenza femminile grossa rispetto agli altri ambienti di gioco di ruolo che avevo frequentato io e non vorrei fare prova aneddotica però oggettivamente questa cosa me l'ha detto più di una persona quindi penso che forse qualcosa di vero ci sia alla base se non non c'è spero che qualcuno mi smentisca ci sta anche che uno mi dica no in realtà sei tu che hai un preconcetto un'idea sbagliata riguardo perché poi se si fossero gli altri sarebbe meglio per tutti, però insomma si, si procede un po' così. E, e guardate, sono convinto che appena cominceremo a entrare un po' più nel merito di idee su cosa sia la tossicità concretamente nel mondo dei giochi di ruolo, ne avremo parecchi e stasera avevo, per la serie che non ci sono relatori, ma ogni tanto qualcuno con qualcosa da dire eh, lo invito... stasera avevo invitato a partecipare un po' all'ultimo che giustifica anche il fatto che abbia detto che aveva già altri impegni Loris Casagrandi che è un ideatore di giochi e un membro di Mammoth RPG del collettivo che come dire ha approfondito molto i temi legati alla tossicità degli ambienti per ragioni sue e che quindi mi avrebbe fatto piacere che potesse dire anche ma che cavolo vuol dire che un ambiente è tossico perché? cioè rischia un po' di diventare una di quelle parole che includono tutto e quindi finiscono per includere nulla se non le spieghiamo e io cioè, una, una, diciamo, una definizione non ce l'ho, cioè se, se ve la dovessi dire dovrei come dire, ragionarci ora e direi che un ambiente tossico è un ambiente che eh, eh, maltratta le persone, le fa sentire inadeguate, che mette in atto dei comportamenti che finiscono per escludere o per creare dei rituali sociali che in realtà servono per fare spirito di gruppo magari in maniera sbagliata legata a idee che possono diventare anche sbagliate questo direi e non so se sia una cosa precisa non so se sia giusta di sicuro in parte rappresenta quello che io penso riguardo a che cosa vuol dire avere un ambiente tossico vedo che ci sono commenti Uh, esatto Roger Fred dice che ora ci si è spostati contro le persone non eteronormative pare uh, e cita un thread su io gioco di Rolo che è un gruppo facebook che mh, non ho letto uh, il thread dico però sì assolutamente diciamo che le persone non eteronormative in questo paese mh, prima erano invisibili e finché erano invisibili problemi relativi ok c'era l'omofobia di fondo e quindi cioè, e risoggetto soggetto continuamente al tiro al piattello e adesso invece siccome sono più vocali giustamente eh, tutti quelli che invece sono contro di loro o per conservatorismo perché sono proprio stronzi eh, eh, di fatto poi dopo saltano all'occhio tutte queste situazioni di discriminazione tossicità, vabbè ragazzi ma visto che parliamo appunto di tossicità istituzionalizzata le battute sugli elfi gay nessuno le ha mai sentite queste erano tipo credo la cosa più emblematica um, tra l'altro um, uh, dice spesso Alex Crisafi che è un divulgatore un giocatore che quando lui aveva um, diciamo, puntato il dito contro le battute eh, sugli elfi gay eh, come forma di omofobia nell'ambiente eh, c'era stata una levata di scudi, no ma in realtà questa cosa non la fa nessuno e invece a quanto pare ancora oggi sono abbastanza diffuse eh, um, boh, mi è venuto in mente appunto un classico esempio di tossicità riguardo all'omofobia nel caso specifico eh, è chiaro che se tu sei una persona eh, omosessuale entri in un ambiente del gioco di ruolo non lo vedi come un ambiente inclusivo e non tossico per te lo, lo vedi come un ambiente nel quale sei sotto attacco eh, Ok, vai Ruger, chiedimi la parola, se no te la do io. Dai, te la sbatto in faccia. Ah, perfetto, ma ho richieste di parola. Prima la do a Ruger, dai, dopo a Ken. Vai. Allora, io vi do la parola, ma voi dovete accettare di intervenire, se no la privacy non funziona bene, ricordatevelo. Ruger non ha capito come si fa a eh, intervenire. Eh credo che ti arrivi una notifica io l'ho sempre fatto dal lato come dire facilitatore cioè
0: ok te invita a parlare il bello della diretta non è che devi semplicemente cliccare sul microfono che è silenziato no eh vediamo
1: Mi dice che stai parlando. Eh. Puritica, Axel, discorso... oh, ora mi è arrivata una. Oh, mi
2: sentite? Perfetto. Sì. Okay, ma... Mi è detto un po' in ritardo. E fra l'altro, credo che il discorso sia un po' glitchato perché in alto ho ancora la richiesta di, di parola, ma vabbè. Vabbè. Eh, comunque, funziona, se c'è okay, se la prima Kenmi no, non voglio, non voglio sorpassare Kenmi Dai, allora, la parola a ok. eh,
1: lui ho visto che prima è stato la mano tua potrei aver sbagliato, comunque prima faccio intervenire uno poi l'altro, non è che vice okay, nessuno, non volevo
2: eh. rubare la parola a nessuno <ride> ehm, no, allora ehm, hai in realtà mosso un, un punto importante secondo me che forse prima di partire con tutta la, la discussione è bene andare a, a discutere perché secondo me se no rischiamo di fare un mischione gigante ed è di separare mh, anche se sono chiaramente correlati Quegli episodi di tossicità, diciamo, che derivano dal singolo, dalla tossicità istituzionalizzata.
0: Cioè,
2: secondo me è una grossa differenza tra una massa, magari, di commentatori, che che come il post in questione, appunto, di prima, che va a insultare, eccetera, sminuire, denigrare, fare gatekeeping, a un, un, diciamo, come si può dire, una una sovrastruttura, che può essere anche banalmente la moderazione di un gruppo, la gestione di un evento. Che ehm, facilita per certi versi questi tipi di tossicità, che può anche voler dire banalmente non avere, un tipo di, non avere una moderazione di un certo tipo, uh, o mh, situazioni più complesse in cui um, persone che eh, agiscono in maniera tossica sono esse stesse parte magari della moderazione dell'amministrazione eh, di alcune di queste strutture. Quindi Mm, cioè entrambe sono problematiche c'è anche l'utente Gian Giacomo XYZ che va a dire ah sì cerchi gruppi LGBT perché gli etero sono i veri discriminati eccetera eccetera e ste cagate qua è un un problema ma anche la moderazione per certi versi o l'amministrazione che non agisce in questi thread o che agisce peggiorando a volte è un un problema sempre che la tossicità secondo me ma diverso volevo solo dare questo spunto di discussione, secondo me che è importante.
1: Hai ragione, tra l'altro mi è fatto venire in mente una cosa che aveva coinvolto me qualche anno fa, quando avevo postato una recensione di cuori di Mostro 2, anzi era Monster Arts 2, era appena uscito, e di fatto mi fu cancellato il thread solo perché era un gioco non convenzionale, diciamo così, e poi dopo venne fuori un caso che portò fondamentalmente i moderatori del gruppo a dire, ah vabbè sì, in effetti... No, ma allora non mi sento più di moderare il gruppo, esco, però dopo, dopo si era perpetrata una situazione di tossicità perché il moderatore, quello problematico, era rimasto. Però dopo credo che sia cambiato, eh. Però... Um, eh, è per dire un altro evento che è successo, ecco.
2: Sì, eh sì, specifico che non volevo fare nomi specifici in realtà, anche perché, di nuovo, sono cose talmente dilungate nel tempo, per cui non è un evento singolo, ma sono anni che avvengono. Quindi, di, di nuovo, il mio era proprio uno spunto a parlare. Tenendo conto di queste distinzioni, non era una una gogna, ecco.
1: Sì, sì, assolutamente. Cioè, neanche io voglio fare nomi, perché non è questo, diciamo, il palchetto dove mi riprendo, diciamo, la parola, cioè, mi sono già difeso a suo tempo. E semplicemente, però, siccome questa parte fa parte, cioè, questa cosa fa parte di di una tossicità che è istituzionalizzata, come abbiamo appena detto sia io che Ruger. Uh, cioè deve far parte per forza del discorso Rugger, hai altro da dire o ti mando in background?
2: no no mandami indietro
1: ok allora uh, Ken se vuoi intervenire io non vedo più la tua richiesta perché penso che dopo un po' le tolga perfetto ti faccio intervenire vediamo se Ken riesce a passare il test di Bechtel no non oh. è il test di Bechtel ciao oh, Ken oh, oh. <ride> Fa così
3: Ok, sembrava, più co- sembrava tal- talmente tanto complicato che sembrava veramente...
1: Astro- Ma ti è arrivata subito la notifica?
3: Sì, mi è arrivata subito la notifica. Okay.
1: Allora secondo me era un glitch come ha detto Roger. Ok.
3: Lo rendendo buonasera a tutti.
1: Buonasera Ken.
3: E, no, io volevo dire una cosa molto più blandina. Cioè, blandina, oddio, no, non è proprio blanda, almeno... È meno argomentata ovvero uno dei tanti motivi per cui io non ho più giocato effettivamente poi a vampiri mi ci sono riapprocciato uh, un po' negli ultimi anni che io sentivo da vari gruppi in cui io avevo partecipato ai giochi e tutto di... a varie sessioni in cui si sentivano tutti molto uh, in dovere di essere proprio delle merde con i propri personaggi, ok? Uh, proprio stupri, sgozzamenti a go, proprio a tutta
0: potenza.
1: Capito, ho capito benissimo quello di cui parla. Questa era una testimonianza che volevi portare, Ken?
3: Sì, era una testimonianza di tipo eh, una richiesta d'aiuto, non fatemi più giocare a vampiri. Tipo.
1: Sì, guarda, ti capisco benissimo perché io Vampiri tra cartaccio e LARP l'ho masticato per parecchio tempo. Tra l'altro, proprio di recente su Oz, cioè su Ruling the Game, che è il gruppo dei giochi Oz italiani, su Telegram, eh, ho di fatto fatto il difensore d'ufficio di Vampiri e alcuni dicevano: Ah, no, ma la comunità era tossica, tutta la comunità era tossica, così è vero è che nella comunità dei giocatori di vampiri c'erano diversi discorsi tossici istituzionalizzati tipo quello che hai appena portato tu e anche a me dava parecchia noia tant'è che quando ho ricominciato a giocarci io, ehm, cos'è stato l'anno scorso ehm, l'ho fatto con delle persone di cui mi fidavo che sapevo che non avrebbero continuato a fare le persone edgy Avrebbero cer- che non avrebbero cercato alibi stupidi, tipo quelli che hai descritto «Ah, ma tanto siamo vampiri, siamo cattivi, quindi uccidiamo tutti» uh, e cose così.
3: Eh, infatti, sembra. Cioè, uh, vampiri ti vorrebbe far giocare anche una roba un po' diversa, un po' più intimista, o almeno la quinta ci prova uh, a farla più intimista, solo che poi si riduce sempre al… Uh, Magari facciamo uno sgozzamento di gruppo perché siamo sabato e quindi lo facciamo perché è divertente.
1: Esatto. Um, Ruger in chat tira fuori il concetto degli alibi del quale abbiamo già parlato in passato, ma che forse vale la pena approfondire. Lo lascerò intervenire lui se vorrà su questa cosa. Vabbè magari lo dico solo brevemente, cioè a volte noi cerchiamo degli alibi, cioè delle giustificazioni un po' povere per i nostri personaggi che in realtà nascondono la nostra volontà come giocatori di giocare determinate cose per rivalsa e ripicchetta per, il, per tutta una serie di nostri problemi personali, ecco. Per cui ma la mia siamo...
3: domanda. La, scusa, eh, scusami, vai, Daniela, vai. La mia domanda è: ma se tu giochi per Rivica facendo queste cose, io ho sentito pure la frase: Eh, ma perché io non lo posso fare nella vita reale, sta roba.
1: L'ho sentita anch'io. Eh, io mi farei alcune domande. Eh, io me apprezz- ne farei tante, sì, anche io <ride> esatto. Ehm farei alcune domande su chi dice queste frasi e non lo so, mi vergo... io vi, vi giuro che se giocassi perché nella mia vita non posso fare certe cose mi vergognerei di dirlo, però va bene così. Um...
3: Anche io mi vergognerei, però... <ride> A certo, gente è fiera, quindi...
1: <ride> ecco, sì, questo ovviamente è una bella testimonianza di tossicità. Vampy avrebbe bisogno di ricostruire tutta una serie di cose. Ogni tanto ci provo a farlo. E per fortuna, in realtà parlo con delle persone che la pensano come me, o per sfortuna, perché in realtà dovrei riuscire a convincere quelli che poi dopo rag... fanno questi ragionamenti. Però va bene, non so, non è che sono qui a immolarmi per la community di vampiri. Ehm... Allora, Ken, se hai altro da aggiungere, dillo adesso, se no, riintervieni ah. dopo, se no, do la parola a No, no,
3: mi... rimettimi in background.
1: Ok, perfetto. Siride hai lo scettro della parola.
4: Ciao, sono Osiride Era interessante. Ho trovato interessante quello che diceva Rugger Fred tra la differenza tra un individuo tossico e una comunità tossica. Però, io, per esperienza diretta, io credo di aver fatto attivamente quasi tutti i tipi di tossicità possibili. Credo di averli fatti veramente tutti. da, dal teatro, dal finto teatro di improvvisazione al, al sessismo sbagliato, perché, non, perché erano tutte cose che non capivo. e eh, il, È vero che non è un individuo tossico a fare una comunità tossica, ma è solo, una comuni, è solo un individuo consapevole o una comunità consapevole che possono evitare gli esempi più faciloni della tossicità. Se riprendiamo l'esempio dell'elfo gay, finché. Non non entri in. Non correlli le due cose, rimane solo una battuta stupida, che che fa in qualche modo stupido fa anche ridere come fa ridere la parola cacca quando la dici in giro. Non so se sono riuscito a spiegarmi
1: abbastanza. Assolutamente, secondo me. Cioè, e hai ragione. Guarda, nessuno qui ha la bacchetta, nessuno qui è nato sano, nel senso che la tossicità nel gioco di ruolo ce l'ho portata anch'io, eh. ma il discorso eh, come dici tu appunto che consapevolizzare determinate cose aiuta poi dopo come individui a creare ambienti più sani e a questo punto marginalizzi cioè le situazioni di tossicità che è quello che bisognerebbe fare cioè se c'è qualcuno che si comporta in maniera tossica glielo dici, lo correggi e se c'è recidiva, se non c'è comprensione se non c'è volontà di modificare un comportamento che danneggia l'ambiente e le altre persone che è cosa più importante è ovvio che lo devi escludere uh, però no, no. sì tra l'altro la battuta sugli Elfi Gay in realtà uh, porta con sé cioè non è soltanto una battuta stupida secondo me, cioè è una battuta che porta in sé um, problemi di mascolinità tossica, di omofobia e direi di quella ecco ah e anche di misoginia perché solo perché l'elfo magari viene dipinto come effeminato allora cioè insomma ce ne sono dei problemi e perché l'elfo deve essere dipinto così? e, e chi è il vero uomo? il nano per esempio? questa è mascolinità tossica ragazzi
4: no, eh. Allora, sono convinto sono d'accordo con te al 100% ma è il, il problema è che al, mentre io la battuta l'ho fatta anche in tempi diciamo non non recentissimi ma neanche a scavare troppo nel passato mi mi è sempre sfuggito il concetto del perché potesse essere tossica perché nel senso non non mi sono mai considerato non mi considero assolutamente un un omofobo ma non capivo, cioè mi mancava il passaggio molto elementare in verità del fatto che se io dico che un elfo è, è frocio se c'è un'altra persona che non è eh, eterosessuale al tavolo, questa cosa gli può creare, um, gli può dare fastidio. Ma eh, a me questo semplice passaggio semplicemente mancava al 100%. Mm, la, la battuta la facevo perché eh, adesso ho smesso di farlo al 100%, ma perché purtroppo a Roma il termine frocio non è un termine offensivo dagli eteronormativi alle altre persone è solo è il, non va non andrebbe usato in ogni caso ma è utilizzato come come dire come insulto generico
1: capito capito sì sì poi dopo lì appunto come dicevo ci sarebbe da aprire la, il layer su ma perché cioè gli elfi si dice che siano gay mm. Vabbè, comunque non vorrei parlare di questo, <ride> cioè, oddio, se qualcuno vuole decostruire questa roba, io un po' qualcosa già l'ho detta, però di sicuro qualunque comportamento tossico. Poi capisco quello che vuoi dire, Osiride, sono d'accordo con te, cioè a un certo punto le persone che hanno soprattutto omofobia, maschilismo, eh, come dire, eh, come si dice, assimilato, eh, lo fanno un po' per, per l'anima del cazzo, no? Perché il gruppo li porta a fare battute di questo tipo. Poi magari loro come altri comportamenti più attivi non discriminerebbero, però il fatto di avere questo sottotesto sempre presente è comunque una forma di omofobia che poi eh, li porta a a non essere veramente inclusivi. Eh, anche se per esempio poi dopo non è che li trovi in giro che fanno gli assalti con le armi alle persone che eh, non rispettano la loro eteronormatività però eh, anche solo offendere verbalmente una persona farla sentire non accettata è comunque una forma di violenza eh, e per cui no. andrebbe decostruita se vogliamo rendere inclusivo e meno tossico l'ambiente
4: 100% poi, poi mutami perché sennò vado avanti eh, certo. eh, anche perché poi ho altre cose da fare Um, il, sì ma il concetto era proprio andrebbe semplicemente evidenziato dove quel comportamento perché noi adesso abbiamo preso un comportamento che potrebbe essere re- re- relativamente facilone che è quello del, del, dell'eteronormatività ma se noi mm. prendiamo quello della teatralità ad esempio come ti raccontavo scherzosamente l'altro giorno mi tra virgolette cogno mm. a dirlo ma io ho vinto due volte le politiche. <ride> e come le ho vinte? Sì essendo la persona più casinista al tavolo ed era yeah. molto facile vincere così le Olimpiadi veramente molto facile ma finché mm. dieci anni dopo averle vinte non mi sono reso conto di quale problema stavo creando al tavolo per mm-hmm. me so farlo così è proprio un problema di consapevolezza cioè le cose non... è normale non capirle se nessuno te le spiega
1: Ah, assolutamente tra l'altro tu cioè, mi, fai, mi fai ricordare una cosa eh, una de- delle mie grosse critiche alla tossicità dell'ambiente delle Olimpiadi è che di fatto il giocatore che veniva premiato era quello che non faceva giocare gli altri giocatori perché gli parlava sempre in testa non gli faceva fare le cose gli eh, opprimeva eh, gli diceva come dovevano giocare Ah, giusto un nuovo, una cosa che eh, non vedevo da un po' ma mi è capitato di recente di vedere sono i giocatori che fanno writing room, cioè fanno il gruppo di sceneggiatori e dicono agli altri come dovrebbero giocare. Non è che gli dicono ah, ma potrebbe essere questa cosa, cioè lanciano idee al tavolo. Perché questo a me pare sano. Parlo dei giocatori che rompono le balle agli altri per giocare in un determinato modo. E dicono: no, ma questa cosa non ha senso per il tuo personaggio. Ma come ti permetti? Scusa, il personaggio lo gioco io. Questa è tossicità, vabbè. E, ok Osidere, hai qualcosa da aggiungere o ti do la parola a Leonardo
0: no dai dai
1: perfetto ah, Giusto, ehm, vi ricordo che se volete intervenire basta che alziate la mano e io vi faccio parlare senza problemi adesso Leonardo anche lui si sta laureando all'università della vita per capire come intervenire non ce la farà uh... no ce la fa Leonardo? Oh, guarda, mi, mi senti te? Sì, ti sentiamo.
5: Tutti sono Leonardo. Eh, appare in cima allo schermo. Era troppo difficile capire eh. che premere accette.
1: Va bene, allora io qui rivolgo pubblicamente una critica a Rugger che prima non ha visto il banner in cima allo schermo. No, scherzo perché aveva detto che aveva glitchato, quindi lo perdoniamo.
5: No, ma neanche io l'avevo trovato. Eh. Comunque, allora. Eh... Io, come sai, ho più cose, anche perché penso che questa discussione, questa talk, questo seminario, sia anche nato da qualche, nostro, qualche discorso che si fece forse addirittura qualche mese fa.
1: È il eh, principale colpevole di questo seminario. Eh, sì. sì. Però
5: di, qualche, di qualcosa ne volevo parlare magari anche dopo. Ora volevo mettere un attimo l'appunto, eh, non tanto sul, eh, sulle Euroolimpiadi, ma eh, collegata ad alcuni eh, eventi eh, scolastici, ora non voglio fare il nome, che poi come premio finale al, al gruppo di ragazzi che venivano eh, giudicati, tra virgolette, migliori, eh, potevano accedere alle eh, Olimpiadi. Allora, eh, io mi sono trovato eh, a, a dover leggere questa tipologia di programma eh, di, questi, diciamo, di questo gruppo che doveva andare nelle scuole. E eh, fra i vari punti c'era la valutazione eh, delle persone al tavolo. Già, eh, secondo me, una cosa che non aveva senso portare il gioco di ordine nelle scuole e poi doverli dare un, un voto per quello che avevano fatto. e Nella scheda c'era anche la voce eh, metagioco. Che se l'avevano fatto eh, era un punteggio negativo. Eh, questa cosa mi aveva praticamente eh, abbastanza triggerato mentalmente, tanto che. Eh, parlai con, con l'organizzatore in modo molto pesante, poi diciamo ci siamo un po' allontanati perché secondo me questa è una cosa che è veramente tossica, ma proprio alle basi eh, entrare alle scuole medie perché si parlava anche di scuole medie eh, con, dando una valutazione sul gioco di ruolo, mettendo un elemento metagioco eh, molto primitivo, intendendolo come veramente eh, agli albori una sezione negativa, era una roba troppo. Eh, secondo me è che sbagliata. Avere come premio e, e dirgli che il premio era arrivare alle Olimpiadi secondo me era un'altra cosa che creava eh, su, delle, su dei bambini, su delle persone che, eh, in fase di crescita altri problemi. Eh, tralasciamo che eh, un'altra delle cose da fare era fare le foto con i bambini con i manuali degli sponsor e lì proprio mi mandò di fuori la bocca. Eh, Però, eh, francamente, questo sistema del del dover dare un voto, dover premiare certe cose, eh, non aveva un un minimo senso. Eh, Cioè, proprio mi aveva fatto arrabbiare, tanto da litigare pesantemente con eh, questa organizzazione. Niente, ho detto, Daniele, grazie.
1: No, ci mancherebbe, guarda, un po' di docimologia, che sarebbe la scienza che studia la valutazione... L'ho vista col binocolo. Credo che se ci fosse qualcuno che ha fatto studi docimologici ed è appassionato di giochi di ruolo, potrebbe tar- tirare un rant pazzesco contro questa cosa della valutazione e quello che genera poi dopo nei ragazzini. Oltretutto, se, se devo essere sincero, eh, io a scuola la manderei, la-, la userei come punizione quella di mandare qualcuno alle Olimpiadi più che più come premio, vero, vero ve lo posso dire perché ho sofferto parecchio allora eh, all'idea della battuta ehm, assolutamente hai ragione sono cose assurde cioè nel senso quella del voto del metagioco a parte il fatto che lì tradisce anche una mancata comprensione di che cosa sia il metagioco e di che cosa sia il metagioco costruttivo adesso stasera c'è Ruger che vuole intervenire adesso gli do la parola prometto
5: dico Eh, l'ultima cosa eh, fra la lita dei giochi portabili le medie c'era per dire la mia vita col padrone. Sì, io francamente per portare un gioco di questo genere eh, ma c'è una commissione che l'ha un po' vista. Io ai ragazzi, prima di non me la sarei sentita. Eh, mm-hmm. Comunque era buttato là, qualcuno forse l'ha portato. Io non so, come eh, è possibile questa cosa.
1: Sì, sì, eh, cioè nel senso anche valutare i temi e quello che poi eh, dopo sì. fare in gioco i giocatori, che in questo caso sono degli alunni. Eh, potrebbe, avrebbe potuto sconsigliare di portare, per esempio, la vita col padrone, eh, perché gen- cioè, porti in gioco dei temi che possono diventare facilmente problematici. Ecco. Soprattutto su dei ragazzi così giovani. E senza e... una preparazione,
5: non sono sì. queste cose sono portate da persone: non sono educatori, eh, non hanno un supporto anche psicologico. Perché mezzo che un educatore possa avere problemi a portare queste eh sì, cose Ma preparate. anche
1: se lo facesse un, un Oddio, un pedagogista, uno psicologo non è che lo fa così Cioè, allora domani mattina aspetta che portano mia vita col padrone a scuola, dovrà fare dello studio dovrà capire delle cose um, oh, nel senso io ci metto la buona volontà e la buona volontà porta anche a volte a fare degli errori però um, cioè Secondo me la cosa che è veramente qualificabile poi è la foto con gli sponsor dei manuali perché di fatto stai strumentalizzando dei ragazzini e quello per me è sbagliato oltre ogni buon proposito. Ecco. Però ehm, al di là di questo sì, cioè si possono fare meglio queste cose. Non è che ehm, non si debba portare i giochi di ruolo nelle scuole, anzi sarebbe il contrario, però va fatto con altre modalità secondo me. E hai ragione, ti ringrazio di aver portato questa testimonianza.
5: Anzi dello spazio, torno sotto.
1: Ma ci mancherebbe, ricordati che puoi intervenire quando vuoi, basta che alzi la mano. Sì, sì. Ok, Ruger. Vediamo se stavolta becca il
0: banner. Ah, qualcuno non becca il
1: banner. <ride> Così. Non compare, giuro. Va bene. Um... Sei sicuro di avere l'ultima versione di Discord? Vabbè che se non la aggiorni mi sa che non ti fa cedere, però va bene. Vediamo se invita a parlare. Ti ho invitato a parlare? Um. Vabbè, arriverà in ritardo. Adesso non so, racconto una barzelletta come Berlusconi ai tempi d'oro. No, scherzo. Um. Senti, appena ti compara tu intervieni. Ah, aspetta, è tornato. Io gli do di nuovo la parola. Alla fine, se, se solo volessi tagliare queste parti, credo che risparmieremo. Ok, non c'è ancora.
0: Oh, ah,
2: Eccola, è arrivata. Arriva a arriva quanto pare. Con 30 secondi di ritardo, ma va bene. Ok, va bene. E, allora, ho in realtà un po' di aneddoti allacciandomi a quello detto poco fa eh, sul, sull'intersezione tossicità e scuole ce ne sarebbe da dire e probabilmente non, non entro neanche nel discorso perché in realtà può saltare fuori un seminario ad hoc su scuole, gioco di ruolo e come organizzare un gioco di scuola, eccetera perché ce, sarebbe, ci si aprono un vaso di Pandora qua si apre. per
1: quel seminario lì però mi sa che i relatori dovrei tirarli fuori perché non vorrei rischiare a dire c'è alternato no. visto che ce ne sono già tante
2: sì, sì, e invece ho un altro aneddoto che giuro è collegato, non farò nomi. Ma un contatto in comune, eh, parlando sempre di cose disfunzionali, Nel ambito gioco di ruolo, qualche settimana fa, eh, mi diceva che eh, era capitato da questa persona che con un gruppo nuovo cercato online, poi giocato di persona, sembra di anni fa, eh, era capitato che il master facesse le pagelle dei giocatori a fine partita. E non intendo dei personaggi, proprio dei giocatori. E mi ha scrinnato e mandato alcune di queste pagelle. E c'è una cattiveria umana uh, che è, mm, non so neanche come esprimerla. Cioè è proprio roba del tipo uh, non interviene quanto, quanto vorrei, sta sempre in un angolo, non parla. 5 su 10, magari la prossima settimana darà di meglio. Uh, e la cosa interessante che notavo è che i voti bassi Erano tutti legati a giocatori o giocatrici, principalmente giocatrici, che non intervenivano abbastanza, e i giochi, i voti alti, erano quasi tutti dati a azioni che hanno avuto successo in gioco fighe, tipo a un critico, decapita il mostro all'istante, 8 su 10. E questa cosa, che secondo me, è estremamente problematica. E si ricollega a un altro concetto tossico, è quello del, della questione del bravo giocatore.
1: Tra l'altro, legate ad eventi casuali del sistema sì, di gioco. Sì, un tra, di l'altro, R- tra
2: l'altro, <ride> che è DD, come possiamo immaginarci. Qua. Um, se faccio
1: 20 e faccio critico, non è che sono bravo io. È andata bene che il dado statisticamente mi ha fatto 20. Non,
2: non sto scherzando, con cose comunque i voti più bassi del tipo, può anche non presentarsi la prossima volta, capito? Come se Mamma fossimo mia. a un esame scolastico. Secondo me questa è proprio una, una diapositiva vorrei dire rara ma non è che secondo me così rara di alcuni gruppi che poi non si rendono conto di questa cosa, cioè nel momento in cui ti viene l'idea di fare una pagella per i giocatori e la fai e la realizzi davvero mh, non credo che questo passi come comportamento tossico quindi secondo me siamo, siamo ancora in una situazione in cui noi qui Adesso, 12 stronzi, stiamo parlando di eh, tossicità, cosa è la tossicità sistemica, dal basso, eccetera, eh, ma c'è una grandissima fetta del settore di giocatori mh, che non si rende conto che comportamenti del genere sono estremamente problematici e quindi spesso... Credo che quando avvengono discussioni anche tra persone del settore, come è successo di nuovo diciamo, in gruppi qualche settimana fa, um, i punti di vista siano talmente diversi. Per cui, quando una persona dice ah, questo, questo problema, questa cosa è un problema, questa cosa uh, è tossica, uh, l'altra parte um, non ha gli strumenti per, per identificare in che modo questa cosa è tossica. E. Mm, qui mi allaccio a, a un altro problema, mm, non legato solo alle pagelle, ma più a monte. Di nuovo, non legato neanche al gioco, forse, come, ma come reazioni umane. Ehm, cito di nuovo Inuendo Studios, m, con la sua playlist Why Are You Angry? Che si occupa di capire perché alcune persone reagiscono con indignazione e rabbia eh, quando gli dici stai, stai avendo un comportamento tossico. Ehm... O, oppure, eh, che so, di nuovo perché la gente reagisce in modo arrabbiato quando un giocatore chiede se ci sono persone non eterno per con cui fare gruppo per giocare come abbiamo visto l'altro giorno su gruppi facebook la reazione di rabbia avviene perché alcune cose che vengono dette, vengono percepite come attacchi personali anche se non hanno niente a che fare con te quindi se io scrivo, che so cerco gente per giocare, è un gioco di ruolo masterless e la gente si mette a A sbrodolare A sbroccare Su come i giochi di ruolo Masterlands Non siano giochi di ruolo ehm... Quello che io sto dicendo eh, Sta andando a parlare Ad altre persone E la reazione di rabbia È legata Da una percezione Di attacco eh, alla, Alla propria identità Per certi versi E credo che Buona parte di Sistemi tossici all'interno del settore, e parlo più che altro di gruppi di comunità, non di di industria nello specifico in questo caso, quindi parlo dal basso, derivino da comportamenti che vengono reiterati senza rendersi conto che sono problematici, quindi la pagella appunto, parlare di giocatori bravi eccetera, e mi sto chiedendo che metodi abbiamo per ridurre queste cose qua? o per farle notare o per cercare di creare un ambiente che sia meno tossico um, e l'altra la domanda tangenziale è ce ne sono che non siano per forza mh, diciamo espressi tramite eh, la moderazione dall'alto o la moderazione sistemica cioè l'unica alternativa a avere una, un ambiente mh, non diciamo tossico è avere dei moderatori che tolgono la tossicità o c'è qualcosa che si può fare non da moderatori, non da amministratori di gruppo, ma da partecipanti di gruppo per ridurre questo tipo di tossicità? Scusate, spesso magari 18, 18 topic insieme. Mi
1: muto, no, no, va. molto interessante. Butto giù qualche idea su quello che hai detto. Eh, cioè, Innanzitutto grazie per avermi fatto riflettere e spero per averci fatto riflettere su perché ci si arrabbia, ehm, che è visto come un attacco personale. Sai, io um, e penso che siano due cose collegate, ho sempre pensato, oddio, sempre da quando ci ragiono sopra, ho pensato che si reagisca con rabbia perché è un attacco al tuo privilegio. Uh, cioè, ti vedi attaccato nel tuo privilegio, forse in quello che sei, tu giustamente dicevi: se cerco un gioco um, senza GM, uh, in questo caso, ah, perché se giochi a un gioco al GM, allora sei scemo, ma chi l'ha detto? Sto cercando un gioco senza GM. poi magari c'è qualcuno che li ha fatti anche questi discorsi eh, però solo perché cerco un gioco senza gemme non vuol dire che io automaticamente mi ascriva a quel discorso lì allo stesso modo per esempio tu hai citato quello del giocatore che cerca altri giocatori non heteronormativi e posso capire perché stia cercando uno spazio sicuro e quindi delle persone con cui giocare eh, mi ricordo che la prima volta che vidi questo problema era quando delle giocatrici cercavano altre giocatrici per giocare eh, e c'erano le, le reazioni sempre offese da parte dei giocatori di genere maschile che fondamentalmente rispondevano piccati ah ma perché insomma, i maschi cosa vi hanno fatto Insomma, o altre cose perché mh, ti senti attaccato tu ma tu cosa c'entri con la situazione di queste persone cioè mostri di avere un po' la quella di paglia mi verrebbe da dire eh, o forse adesso non voglio correre nell'errore perché a volte quando succedono queste cose ehm, noi che magari questo errore non lo facciamo non lo facciamo più cioè reagiamo indignati che, perché in parte lo siamo in parte forse a volte dobbiamo anche mostrarci indignati per far vedere che questa cosa non l'accettiamo però alla fin fine la persona che la fa non sempre ha una spiegazione del perché quel comportamento è, è problematico e non avendo una spiegazione del perché non può neanche capirlo e per cui è un po' il discorso che c'è per esempio adesso con i NOVAX, no? che ovviamente secondo me sbagliano, secondo me la comunità scientifica sbagliano, ma finché sono continuamente mm, presi per il culo e non gli si spiegano, si tenta mai di, disin- di disinnescare questa ghettizzazione, è chiaro che loro non potranno che estremizzarsi nelle loro posizioni che sono problematiche, è uh, vero che qualcun altro vuole intervenire, e gli do la parola adesso. Lucia non è- hai altro da aggiungere? No, non No, no,
3: anzi mi ero mutato a forza proprio per
0: lasciare spazio agli altri.
1: Perfetto, e allora lascio intervenire Spiegel che spero possa vedere il banner tra 30 secondi.
0: Non vede il banner.
1: Mm. Bene, per la prossima volta mi invento dei minigiochi giochi da 30 secondi da fare mentre la gente interviene. Ciao Spiegel.
6: Eccomi, mi senti?
1: Sì, ti sento. Ok,
6: qui è Spiegel. Aveva alzato la mano quando Ruger aveva chiesto se c'è qualcosa che si può fare che non sia la moderazione dall'alto per ridurre la tossicità dell'ambiente. Io non sono sicuro di avere una risposta, però ho il mio caso personale di, di come ho iniziato a lavorare io, per esempio, sul togliere eh, la mia tossicità e come l'ho visto comunque avvenire all'interno di un ambiente mm, tu penso c'eri anche tu in quel periodo Daniele a grandi linee quindi penso che tu abbia capito a che periodo mi sto riferendo certo linee. e anche avevo dei problemi di tossicità in quel periodo se ricordi buono, tantissimi e, ma come li avevo io cioè, come, come ho detto prima nella chat eh, chiacchierando con altri eh, sul c'era cioè qualcuno che aveva fatto notare che ci sono giocatori che fanno la loro versione eh, che, che giocano esclusivamente mh, personaggi, donna e li fanno sempre, diciamo, con uh, li, li rappresentano in modo abbastanza misogino. Via. E, mh, quindi, cosa succede? Dico che io ero in quel modo intorno ai 15, 18, probabilmente anche di più, anche 20 anni. E che succede? Ho cominciato a lavorarci. In che modo, però è successo che all'interno del nostro ambiente tutto un gruppo di persone, chi più chi meno, eh, hanno iniziato a interessarsi al tema e hanno iniziato a parlarne, eh, a spiegare perché, perché era problematico, perché non era problematico. Il guaio è che ci sono stati comunque un sacco di problemi, nel senso tantissime persone hanno rifiutato eh, comunque a priori il discorso, come ho visto fare eh, poi più volte in futuro, cioè non... Um, no, No, non so quale sia il modo giusto di approcciare l'argomento, perché io non, probabilmente non l'ho visto approcciare in un modo che abbia evitato i conflitti, ma il guaio è che se ci stanno X persone all'interno di un ambiente che ehm, fanno loro eh, atteggiamenti tossici e, li fan, e diventano eh, loro atteggiamenti identitari eh, Credo sia molto difficile, sinceramente, riuscire a smontarli senza evitare, passami il termine, un conflitto con queste persone. Eh, assolutamente. Faranno necessariamente resistenza. Ma eh, dall'alto la questione è il moderatore arriva e ti taglia le gambe. Ti banna, ti cosa, ti blocca, ti dai richiami e quant'altro. Dal basso hai altri utenti come te che fanno cagnara con te. Mo, la possono fare in modo buono la possono fare in modo cattivo ma io purtroppo sempre quello ho visto succedere e nella mia esperienza è anche stato efficace perché, perché comunque determinati eh, litigati o quello che era ha messo in moto poi tutta una serie di ragionamenti e di cambiamenti che mi hanno portato e hanno portato altre persone tra cui te Daniele ma anche altre persone che noi conosciamo a eh, diciamo valutare, a rivalutare il loro modo di intervenire all'interno degli ambienti
1: assolutamente, per esempio se devo portare una testimonianza personale è stato parlare con persone che mi avevano appunto spiegato e fatto ragionare su alcune cose che pian piano mi ha fatto rendere conto che certe cose non potevo più farle
6: ma ma anche perché ti fa rendere conto delle conseguenze che stai avendo sulle persone ma cosa hanno dovuto fare questo? hanno dovuto prima chiedere cioè creare un ambiente per cui eh, determinate persone improvvisamente appartenenti a categorie che di solito si esprimevano poco generalmente parlando eh, donne donne, ma ragazze o persone appartenenti a realtà più marginalizzate quindi non ci setero Per esempio che in un ambiente dove le battute sui gay ci stanno ogni tre per due, non è che sei esattamente incentivato a dire a me sta cosa non è che fa impazzire. È molto più probabile che tu stai zitto e o interiorizzi e ti senti di merda oppure a a una certa semplicemente ti togli.
1: Sì, sì. Dipende da uh, quanto
6: ci tiene a quell'ambiente, ma è una cosa che non è avvenuta soltanto nel mondo del gioco di ruolo. Uh, adesso che sto s- cominciando a seguire gruppi un pochino più politicizzati, uh, mi capita, per esempio, vedo lo discuss- ehm, la stessa identica discussione uh, negli ambienti tipicamente di sinistra in cui emergono persone comunque appartenenti a realtà marginalizzate quindi magari, um, quindi magari donne trans quindi magari uh, persone non cis o persone di colore o simili che comunque iniziano a far notare guardate raga che l'ambiente che abbiamo trovato fino adesso non sono la fine del mondo e, ed è un problema che succede che se a queste persone dai voce ascolti la loro voce e gli stai dietro il tipo di ambiente migliora se tu escludi a priori il loro intervento e a livello identitario lo farai perché per te è identitario usare le loro identità come insulti come sfottò come barzellette, come motti come come cose di questo tipo e quindi releghi quelle persone, la loro esistenza a insulti e barzellette che non è esattamente l'ideale se vuoi avere un clima in cui ci sono anche loro sì sì assolutamente solo che davvero io non trovo una soluzione diversa dal basso e dal basso è quella che ho visto funzionare più spesso in genere dal basso supportato dall'alto è la cosa migliore eh, che che ho visto io Ehm, sostanzialmente crei un ambiente per cui a quelle persone eh, dai la libertà dai, la possibilità di esprimere se stesse. Da, ma se c'è qualcun altro, se quella possibilità è negata o comunque è ostacolata, vuol dire che c'è qualcuno che gliela sta togliendo e non c'è una via di mezzo che non sia impedire a quella persona di farlo. O glielo spieghi spieghi con le buone, lo fai presente, eccetera, eccetera, ma se una volta spiegato in quel modo si arriva a un contrasto, la comunità, tanto una comunità attiva, è dal basso che lo fa presente, che quel tipo di atteggiamento non va bene.
1: Sì, di solito nasce sempre la richiesta di questo tipo, e tu prima hai citato appunto il caso eh, che interiorizzi, è una risposta che fa parte anche di un altro caso, ossia diciamo, beh, l'ambiente così, devo sottostare anch'io a questi scherzi che però offendono continuamente una o più delle tue identità, non è proprio una
6: cosa bellissima, ecco. Mm. Um. Sì, mm, eh, e via, quindi era semplicemente per, per discutere un attimo come io gli unici due interventi che ho visto possibili sono quelli, cioè dall'alto e dal basso, ma già dall'alto. Se tu imponi una certa linea, comunque crei un ambiente per cui cui stai già dicendo che determinati tipi di contributi, cioè quelli che eh, sono tossici per le le persone appartenenti a realtà marginalizzate, eh, comunque incentivi un ambiente in cui quelle persone si possono esprimere.
1: E, eh, tra l'altro mi viene in mente visto che cioè, citiamo anche cose positive eh, Simone tu sei stato tra gli organizzatori di Indicon e mi pare che nel manifesto di Indicon cioè, c'era proprio la dichiarazione dello spazio sicuro
6: sì c'era una cosa di quel tipo ma già per esempio una delle cose che, ehm, che mi capitava mh, anche lì sulla questione ti porti sempre dietro delle tossicità che non sai di avere o delle problematiche che non sai di avere lei a Indicon ci cioè fu una persona a Embi che, che disse ehm, avevamo messo io e Giulia eravamo stati alla non sono in grado di pronunciarlo Knut Ptungt eh, stava morendo dentro eh, <ride> e, dove avevano i badge con i tuoi pronomi sostanzialmente e, che è un'idea che riprendemmo eh, le persone ci cominciarono a scherzare sopra
1: sì. eh
6: ma tra tra le altre cose io incluso eh. non percepì nitidamente il problema finché non me l'hanno fatto notare
1: assolutamente tra l'altro è una cosa che era successa anche mi ricordo se a una modena o a Lucca dove giravano questi cartellini con i pronomi e le persone etero giustamente cosa si dovevano scrivere perché loro dicono, ah beh, io sono cis, quindi è ovvio che i miei problemi sono im, parlo di me, chiaramente. O lui, eh, egli...
6: Eh. Una, una discussione interessante che ho trovata con perso- de, uh, t- in gruppi trans, per esempio, è di normalizzare per tutti quel tipo di cartellini, perché eh, così è normale averlo, punto e basta.
1: Sì, esatto, perché eh, passa il concetto che appunto eh, sei tu che... De- determini, cioè dici agli altri qual è il genere nel quale ti riconosci
6: esatto eh, per esempio al, um, all'evento alla Knutdunk NUT, eh, c'erano Lì per esempio, c'erano caselle da colorare invece di da, da spuntare, invece sì. di un campo libero io non l'avevo valutato il campo libero ti apre alla gente che, che ci scrive elicottero da guerra
1: sì esatto, eh,
6: perché il problema era quello Uh... E io non l'avevo valutato perché? perché neanche io consideravo che scherzare su quel tipo di cosa eccetera potesse essere problematico Me e stai
1: ridicolizzando lo strumento come? cioè se io ci scrivo sopra eh, mago, guerriero, elfo sto ridicolizzando lo strumento che in realtà serve per garantire il fatto che le persone possano dichiarare il loro
6: genere e... Esatto, quindi capito, eh, tu puoi anche fare l'inclusivo come avevamo fatto noi all'epoca, ma il guaio è se questa qui non parte veramente ascoltando e includendo le persone appartenenti a quella realtà, comunque si presta a a interpretazioni estremamente sbagliate e comunque ad applicazioni problematiche della faccenda
1: perché non c'è per forza di cose una comprensione da parte di tutti i membri dello strumento ecco eh, però il fatto di ve- vedere anche questo problema simone penso che possa insegnare la cosa sia agli organizzatori che si pongono il problema sia ai partecipanti cioè i dici ragazzi eh, l'ultima volta è stato fatto questa cosa non fatela più perché
6: è escludente nei confronti delle persone <ride> Allora, ma capito anche lì, non è che siamo nati imparati. Nessuno eh, sì, siamo quanti sì. cresciuti in una società eh, estremamente problematica, ok? Eh, mm. In una società che ti insegna fin da bambino l'oggettificazione, ti insegna fin da bambino l'omofobia, ti insegna fin da bambino la trasfobia, ti insegna fin da bambino eh, vabbè, eh, la misoginia, cioè, ci siamo sì, capiti. Sì e tu quelle cose te le porti dietro, se non le ricostruisci te le tieni e continuerai a esprimerle in modi vari ed eventuali, se, se, se ti piace fare il pastore nelle pagine di pastorizia le esprimerai con le barzellette sconce, se, eh, se invece sei un figlio intellettuale le esprimerai nei salotti intellettuali con il tuo vocabolario e con i tuoi strumenti ma comunque quelle esprimerai quindi qual è il punto che quando vuoi comunque costruirle e comunque sei all'interno di eventi e e ti capita per motivi vari eventuali eh, di avere posizioni decisionali purtroppo farei problemi eh, cioè creerai problemi problemi che prima non pensavi che ci fossero quindi devi comunque restare in ascolto e devi includere il più possibile facendoti da parte tua una certa Persone che eh, normalmente sono escluse. Non è che ce n'è altro, nel senso, il il punto è anche quello. A una certa, quello che devi far tu è toglierti e lasciare voce agli altri, che è quello che che comincio a dover fare anche io, perché ormai è un pochino che sto parlando. Ok. Però, capito, era giusto per... un paio di cose su uh, quello che ho visto in ambienti diventare inclusivi, uh, come li ho visti diventare inclusivi, eccetera. Ah, questo tra parentesi, poi stacco veramente, ha portato anche alla polarizzazione di determinate situazioni.
1: A che cosa ti riferisci? Perché non capisco.
6: Eh, con persone che magari, messe di fronte ai loro comportamenti eh, tossici, hanno scelto di diventare, eh, diventare problematiche al 100%. Cioè, invece di, di fare magari un passo indietro, di riconoscere che, loro sono, che determinate cose che facevano erano problematiche, hanno scelto, a tutti gli effetti, di eh, estremizzare quei comportamenti o comunque di, di renderli sacri, inviolabili. Sì, guarda, capisco perfettamente
1: eh, a che cosa ti riferisci e capisco che cosa significa... Eh. Ora che ci penso l'ho visto avvenire, sì, per cui mi è chiarissimo.
6: Cioè quando avverrà Beh. quello lì, un'altra cosa che, che, che ho visto e che devi essere pronto a fare è preparati a perdere degli amici.
1: Eh, potrebbe succedere anche quello, sì, sì.
6: Mm. Preparati a rivalutare amicizie tutta una serie di cose. E io non so se c'è una soluzione o una roba di questo tipo. A una certa ognuno farà le scelte che farà. E comincio a togliermi, ok.
1: Ok, va bene, ti ringrazio per questa riflessione, per queste testimonianze. Guarda, non ci stavo micamente ragionando, ma hai fatto benissimo a tirarle fuori, nel senso è di fare un seminario più voci. Allora, eh, non abbiamo richieste di parola, siamo alle 22:11, di solito questi seminari durano un paio di ore, il che vuol dire che quando cominciano ad arrivare le 11 si va per staccare. Ehm. Um... Non vorrei sbagliare, forse l'ultima volta abbiamo sforato di parecchio, però ammetto che non mi ricordo precisamente. Um, comunque, come vedete, abbiamo tirato fuori un sacco di roba già, già adesso. Um, abbiamo tirato fuori veramente tantissima roba. E, e tra l'altro, vabbè, vi, vi dicevo all'inizio che io adesso ho l'onere di tenere alta, diciamo, l'attenzione che mi sto proprio in questi giorni confrontando con la responsabilità di creare un evento di gioco di ruolo e effettivamente quando... cioè non è che lo fai da solo, lo puoi anche fare da solo, nel mio caso però ci volevano altre persone che facessero da facilitatori, no? e, e ci ho ragionato, non ci avevo mai ragionato, non avendo dovuto organizzare eventi di questo tipo negli ultimi anni, perché di fatto io non ho mai organizzato una convention, per cui a maggior ragione non mi sono confrontato diciamo con questo problema. E questo problema è di dire, ma eh, le persone che io chiamo a fare da facilitatori, hanno veramente, eh, come dire, chiare alcune cose ehm, cioè, che se qualcuno fa battute omofobe al tavolo, questa cosa non è accettabile. Um, che eh, devono evitare di continuare a portare avanti i soliti in-joke tossici, non so, sul GM che fa cadere le rocce e tutti muoiono o altre cose di questo genere. Che se qualcuno al tavolo ha un problema, eh, questo problema è un problema di cui il tavolo si deve prendere cura e, e non è un problema da ignorare o addirittura da sminuire um, cioè, tutte queste cose che oggettivamente di che cosa parlano cioè, um, mi dicono cioè, le persone che vengono a facilitare hanno chiare le basi per rendere l'ambiente accogliente e non tossico poi è chiaro che potremmo entrare in mille come dire in mille sotto argomenti uh, allora come si chiede la parola mi chiede simone bonetti simone basta che in basso dovresti avere una, un pulsante di mano alzata e io vedo mostra richieste ma voi dovreste avere o chiedi la parola o chiedi di intervenire una cosa del genere L'iconcina della manina insomma tra l'altro dovrebbe esserci anche da cellulare non solo da, da pc o da, o da client web ah, ma aspetta un secondo la risolviamo così io ti posso anche dare la parola quindi ovviamente ti chiede di intervenire, perfetto. perfetto.
7: Come, ciao? Ciao, ciao Simone. E buonasera a tutti. Eh, Lupus in Fabula, oh. vengo da due settimane in cui ho parlato di utilizzo de- di gioco oh, e di giochi di ruolo dal vivo nell'ambito della formazione. E, sì. Mi senti Daniele?
1: Certo, ti sento forte chiaro, perfetto, stavo perfetto. silenzioso ad ascoltarti.
7: Ottimo, ottimo. Ho voluto la parola perché ho insistito molto sul rispettare la sensibilità dei partecipanti. Quindi, ho parlato per esempio di sistemi per mettere momentaneamente in pausa il gioco. Che cosa vuol dire per un facilitatore dover affrontare un momento di crisi? Cose di cui noi magari abbiamo già parlato, ma chi è fuori da questo mondo comunque da questo mondo affrontato con una certa ottica non ha molta non ha molta confidenza e la cosa interessante è che la mia platea era di persone appunto non abituate al, a giocare ehm, come possiamo esserlo noi o che non conoscono le potenzialità del gioco come le possiamo conoscere noi e, e il tema del rispetto, delle sensi, della sensibilità delle persone eh, si, è, si è rivelato dirompente cioè importantissimo hanno saputo riconoscere molto velocemente come un LARP possa portare le persone a mettere in gioco se stessi in maniera profonda e, e faccio l'esempio dell'ARP perché è molto immediato e sicuramente Ticket to Ride ha meno eh, come posso dire eh, influenza meno il nostro, mh, il nostro animo dal punto di vista del mettersi appunto in gioco a disposizione degli altri comunque hanno saputo mh, riconoscere molto in fretta come eh, mettiamo in gioco parte di noi e sentir parlare di rispettare le sensibilità delle singole persone è stato importantissimo e dall'altra parte mi chiedo perché eh, molti giocatori navigati non abbiano questo riflesso e la risposta che mi sono dato è che ragionino per pattern per costruiti da abitudini, abitudini non, ovviamente non positive e che come stiamo dicendo devono essere scardinate con, eh, con tanta pazienza per vedere appunto eh, il mondo del nostro hobby più inclusivo, più... Più accogliente, eccetera, eccetera, al punto che mi è molto più facile parlare di sensibilità con persone che non hanno mai giocato rispetto che col gruppo con cui sto giocando da da 6-7 anni, che comunque sono tutti over 40, con esperienza di gioco, alcuni anche con dei figli. Però è molto difficile parlare di certi temi con chi non ha mai voluto affrontarli. Piuttosto ci si scordano, si zittiscono e si mettono da parte. E parlo di gente anche che organizza un Adventure League, per esempio. Però quando è il tavolo di, che per la maggior parte è composto da ragazze, preferisce mandare a fare il Master Map perché sanno che riesco a, a trattare le persone meglio di loro senza ammetterlo apertamente e senza mettersi in gioco per migliorarsi
1: è um, bella roba, tra l'altro guarda io faccio fatica a seguire la, t- la chat sempre perché ovviamente dovendo seguire voi e portare avanti il discorso non leggo tutto però prima ho visto un commento che ho visto ritornare proprio ora da Roger Fred e lui dice sono problemi eh, precostruiti per loro da un hobby tribale a trasmissione orale cioè in sì? poche parole che cosa sta dicendo Roger e se sbaglio me lo dirà eh, sta dicendo che essendo l'ambiente così, cioè i questa tossicità è istituzionalizzata è per quello che non riescono a ricostruirla perché se la portano indietro ho tanto tempo
7: assolutamente ma tra l'altro è incredibile come trovi dei pattern tipo nei club di gioco che sono sono sempre uguali a se stessi si ripetono Rugger parla di tradizione orale ed è è preciso cioè è perfetta come descrizione
1: sì perché appunto io per esempio alcune cose cioè, l'ho sentite dire a suo tempo per esempio il GM deve far, eh, deve far divertire i giocatori il GM è come dio al tavolo o eh, adesso sembra che ce l'abbia col GM prima abbiamo parlato di comportamenti tossici che non riguardano il GM adesso mi vengono in mente questi um, cioè è chiaro che eh, li senti, li ripeti te lo dice qualcuno che è più esperto di te quindi è vero eh, perché tu sei lì per imparare è la prima volta che gioco di ruolo eh, e quindi si fa così Uh, mi è capitato anche di parlare con dei amici che al tavolo hanno avuto un problema con un giocatore con posizioni um, cons- conservatrici, problematiche uh, e con un, diciamo posizioni anche diciamo poco condivisibili sulla pandemia. Diciamo così. E, e alla fin fine gli ho detto: Ma ragazzi, ma perché continuate a giocare con questa persona? Ah, ma no, perché è un master bravissimo? Non lo so se io ci vorrei giocare, se è un master bravissimo, che poi dovremmo vedere che cosa vuol dire. Con una persona che continua a mettermi a disagio con queste cose, ecco. Ehm, e quindi dico, cioè io lo vedo lì come un problema perché non puoi dire a un giocatore: Guarda, ti stai comportando male per queste ragioni. oppure te lo devi sorbire perché è un master bravissimo, come se chiunque al tavolo non si potesse alzare e dire adesso il master lo faccio io.
7: (ride) Ma ma poi tra l'altro siamo nel periodo in cui praticamente in ogni scuola si fanno interventi per parlare di bullismo, di comunicazione eh, tra pari, E gli adulti non sono in grado di di ragionare. eh, Su un un argomento, come può essere un gioco, senza mettersi le mani in faccia, cioè, questa cosa è una di quelle cose che lascia veramente basito. Guarda, una
1: cosa della quale mi sto rendendo conto negli ultimi mesi è di quanto a volte noi chiediamo di fare ai ragazzi cose che noi per primi non sappiamo fare davvero come adulti. Eh, Speriamo che almeno loro imparino, perché, sennò siamo fregati.
7: Ma è chiaro, ma ma infatti a tal proposito sai che io insegno in un un professionale quindi sono a contatto, con eh, eh, faccio un conto tagliato con l'accetta 150 adolescenti tutte le settimane, mi sembra che eh, abbiano molti meno come posso dire, stigmi, preconcetti tossici rispetto a quelli che potevamo Avere noi, anche grazie al fatto che eh, la loro cultura, intesa come film, telefilm, letture e musica, sia meno macchiettista nei confronti, eh, per esempio, dei gay, piuttosto che che delle donne, eh, di chi è sempre stato trattato male nell'ambiente del nostro hobby. Poi magari ci sono altri problemi, per esempio la poca capacità di di confronto, però eh, hanno un approccio molto più paritario rispetto a quello che possiamo avere noi, che ci immaginavamo che tutte le donne fossero come eh, Nadia Cassini nei film di Alvaro Vitali, ecco.
1: Sì, sì, questa cosa l'ho notata anch'io. Um, anzi all'inizio devo dire, ero abbastanza stupito dal fatto che tipo, le offese omofobe non fossero all'ordine del giorno perché questa era la mia vita a scuola nei primi anni 2000 e, sì. um, poi in realtà purtroppo sono stato smentito però devo dire che bene o male sono eventi abbastanza circoscritti e non uno stilicidio continuo Esatto. Um, e quindi forse qualcosa effettivamente è cambiato no? sai, sai quelli che dicono ai miei tempi no? i miei tempi faceva schifo, uguale o peggio
7: <ride> esatto esatto. Sì, e... sì, in, tra, in, in tal senso per esempio um, sex education mi citano spesso ha aiutato molto a cioè, A parte che è incredibile che l'educazione sessuale a scuola debba essere fatta da un film di Netflix parentesi eh, sì. ma non è l'argomento di stasera però appunto avere personaggi di un certo tipo in ciò che, in ciò che seguono eh, ha
1: cambiato questa visione sicuramente sì, sì, è una cosa che ho notato anch'io adesso non so se qualcun altro ha altre testimonianze di questo tipo nel caso sono ben accette eh, anche perché abbiamo cominciato cioè, non abbiamo propriamente cominciato ma abbiamo parlato dei giochi di ruolo a scuola e... e quindi secondo me parlare anche di scuole e giochi di ruolo non è assolutamente un argomento fuori tema Uh, tra l'altro mh, cioè, conosco ambienti quello di Reggio Emilia per esempio dove una grossa fetta della community che giocava a giochi di ruolo indie nello, nella fattispecie veniva fuori dei, dai corsi di gioco di ruolo che si facevano a scuola uh, noi a scuola non ce li avevamo avevamo i corsi di teatro uh, adesso magari ce li hanno non lo so, eh, non seguo più da così vicino eh, la vita dei corsi pomeridiani dell'ITIS di Cremona <ride>
7: E... Beh, eh, guarda eh, io ho notato in tal senso che c'è molto più apertura nel proporre il gioco come mezzo no, mm. io faccio oltre che insegnare in questo professionale partecipo a diversi laboratori pomeridiani dove magari si parla per esempio di uso consapevole della rete e il fatto che presento il progetto gamificandone una parte e utilizzando mm. i giochi da tavolo per parlare di determinati argomenti è visto molto bene Veramente ah, guarda.
1: Meno. Io una cosa che ho notato riguardo a questo argomento è che rispetto a diversi anni fa, eh, cioè una volta si uno diceva ah, questa cosa la affrontiamo con il metodo di apprendimento del roleplay, cioè ti ridevano dei dietro, dicevano che non facevi un cazzo e che perdevi tempo, adesso invece a, a volte qualcuno addirittura te lo propone, dice ah, ma no, questo argomento si potrebbe fare tramite roleplay oppure tramite giochi, e per cui boh, forse qualcosa veramente è cambiata.
7: Assolutamente, dai mm. diciamo che ci sono delle persone che l'hanno esperito da giocatore che ne hanno intuito la potenzialità e adesso sono nelle stanze dei bottoni. Questo sicuramente
1: aiuta, sì, sì eh, probabilmente questo ha aiutato. Devo dire, probabilmente questo ha aiutato. Eh, oh, speriamo, cioè, speriamo che da questo punto di vista, cioè, siamo, forse è vero che siamo solo all'inizio, anzi, lo spero perché potrebbe diventare molto più come dire ehm, sdoganata. Ecco. Come, come metodo di apprendimento e, e, e niente comunque ti ringrazio tantissimo per questi interventi hai altro da dire al riguardo?
7: no direi di avervi, di avervi detto tutto Dai, grazie Però, mille per avermi dato la parola
1: aggiungo soltanto una cosa che forse partendo proprio da, mh, dalle scuole dal normalizzare anche a scuola che esistono questi, queste modalità, il gioco di ruolo lì è con fini didattici però è chiaro che non è che diciamo che sono cugini no? È, di fatto è lo, stesso, è lo stesso medium che usi con finalità diverse sì. eh, e quindi a volte anche con modalità diverse perché se cambiano le finalità cambiano anche le modalità non dico che sia proprio la stessa cosa però è chiaro che Secondo me, da, da mezzo ignoranze che sono, è molto più facile passare dal gioco di ruolo con finalità didattiche a quello con finalità ludiche, piuttosto che dal gioco di ruolo con finalità ludiche a quello con finalità psicoterapeutiche, è molto più complicato è molto molto diverso. Tra l'altro non lo possono fare tutti, ecco, neanche quello con Beh, fini eh. educativi, però, insomma, ci siamo capiti, ecco, ah, um, assolutamente, assolutamente. Eh, ok, vedo che Roger vuole intervenire, quindi eh, procedo con lui. rigorosamente tra 30 secondi quando Roger vedrà il banner
0: o io gli ho dato il permesso di parlare
1: uh, vedo che c'è anche Muni Red Fox che, che ci saluta ciao Muni se vuoi intervenire anche tu puoi alzare la mano eh, spero che adesso a proposito, grazie Roger per aver fatto lo schemino che spiega dove si va per alzare la mano. E io non ho mai, non, non mai partecipato a un seminario su Discord, da, eh, diciamo dal lato partecipante non organizzatore, per cui non lo sapevo. cioè Immaginavo che ci fosse. Roger, adesso io ti vedo in chat, ma il microfono è spento.
2: Eccomi. Allora, ho scoperto fra l'altro che ridimensionando la finestra a volte mi spunta. Quindi ho provato, ma in full screen, aspetta, che lo porto in finestra. E mi è spuntato. Quindi, vabbè, Discord mio fa fare le bizze stasera. Um, comunque, v- v- Simone, buon Simone mi ha riportato un altro aneddoto in realtà, sempre legato alla questione del gioco di ruolo, legato alle scuole, e in parte anche a quello che hai detto. Cioè alle differenze tra gioco, na- gioco di ruolo nato per essere formativo didattico quindi magari fatto con un team in- anche intersezionale di appunto non solo game designer ma game designer, educatori, psicologi come magari si fa all'auster School, School in Danimarca a gioco di ruolo nato per essere, se vogliamo, di intrattenimento e poi cooptato magari per fare eh, terapie o altro um, come per esempio ricordo all'epoca quando pubblicai a Van La Fenn m- mi scrissero un-, un paio di persone nella della psicologia che erano interessati a provare a utilizzarlo come terapia Per esempio Immagino che la cosa sia capitata anche a, a Jacopo Che è qua che ti ascolta Con Precious o con, altri, con altri giochi comunque su queste tematiche Quindi sicuramente è un, è un, è un, Esiste questa, questa fase qua E Altro. Roger,
1: sì. mi permetto di dire che Precious è progettato anche con fini didattici oltre che lui sì
2: sì assolutamente anzi il manuale mh, ricordo proprio è interlacciato n- non solo di-, di regole meccaniche ma anche di, sa- di piccoli saggi di, eh, non solo di nozioni ma anche appunto di contesto che poi a- aumenta l'esperienza del gioco di ruolo di nuovo ehm, qui però davvero stiamo prendendo un, un portone verso la porta dei giochi formativi didattici che mh, non-, non apro perché se no parlo per 28 ore eh, eh, volevo in realtà. Un dire... sarà <ride> esatto. Un altro aneddoto in realtà, sempre legato alla questione della tossicità, questa volta, eh, in cui secondo me si vede proprio il focus del, del problema. Um, qualche anno fa, e parlo proprio di. credo che fosse almeno il 2008 addirittura, quindi parliamo di. davvero. 400 anni eh, più o meno sì, cioè, fai conto che era, era uscito fiasco da un annetto o due. In Italia, quindi, secondo me, parliamo comunque.
1: Aspetta, ho fatto i conti malissimo. Cioè, forse nel 2008, 2009,
2: 2009, non mi ricordo. Comunque, allora, fiasco proprio in Italia, il mente... è stato nel, 2000... nel 2008, mi pare. Eh, fai conto che che... Arrotondiamo, diciamo, dieci anni fa. Ehm. Um... Una Un'associazione ludica, locale dove abitavo all'epoca appunto che sono cresciuto, eh, mi contattò, sapendo che già erano un gioco di ruolo, per, per aiutarmi a portare i giochi di ruolo n- nelle classi. La L'associazione giocava, giocava tipicamente Dungeon and Dragon e Gurps. Eh, e io, io mi ricordo che gli dissi: Guarda, va bene, non credo. La classe nello specifico era, era una seconda media. Ho detto: non sono, due, non sono due giochi che porterei. E ero preso bene con fiasco e con il manuale espansivo, quello se ti ricordi di come fare fiasco, che aveva parecchie pagine di consigli su come portarlo nelle scuole quindi con Bellissimo. tabelle redattate, playset ad hoc, eccetera, e quindi Bellissimo. mi ha detto ma ah, perché no, proviamolo, allora mi ricordo che ehm, da una situazione parlando ho detto guarda, io lo, po- lo porto fiasco porto fiasco con playset da-, da come fare fiasco, più ammorbidito per appunto parlare del fallimento del, del fatto che non è, non è grave cioè fa- si fallisce e ci si rialza e il fallimento è parte anche della narrazione, ci si può costruire sopra ecco, che mi sembra estremamente importante secondo me come concetto da da far passare nelle scuole pur, ripeto avendo un'intenzione principalmente non formativo didattica ma se vogliamo di intrattenimento diciamo intrattenimento plus ecco cioè, eh, l'intento era di lasciare, una, aprire una discussione interessante, ma senza la pretesa di insegnare qualcosa. Ehm, e ricordo che eh, i professori, che non esprimono niente, i giochi di ruolo, erano mh, presi bene, nel senso che si erano, uh, erano interessati all'argomento, anche al fatto che c'è un gioco che usa fallimento per costruire, eccetera. Um, chiaramente non puoi gestire una classe da solo io ho chiesto l'associazione guarda mi mandate due o tre persone che mi accompagnano che mi gestiscono mari visto che il fiasco per chi non lo conosce da 3 a 5 giocatori uh, la classe era di 20-30 persone quindi almeno due o tre persone per gestire 5-6 gruppi secondo me ci volevano um, e ricordo che un giocatore si era rifiutato <ride> cioè era venuto ma non aveva aiutato perché ha ah, detto io fiasco non l'ho letto perché non è un gioco che mi piace giocare cioè io voglio giocare a Dungeon and Dragon non voglio giocare a Fiasco e, e, con la discussione aperta sul fatto che tu non sei qua per giocare tu sei qua per far giocare gli altri, Fiasco non è neanche un master quindi non è che ti devi neanche sedere al tavolo fra l'altro, S- si autogestiscono i gruppi um, e ricorda che c'è c'era questo conflitto del, dell'esternare il um, io non voglio partecipare a questa cosa perché farlo sarebbe accettare che i giochi di ruolo non sono solo quelli che gioco io. Che secondo me è estremamente tossico e problematico. Fra l'altro, qui c'è un fatto interessante. Ehm, sette, otto anni dopo, questa persona mi ricontattò dicendo che aveva recentemente giocato a fiasco e gli era piaciuto un sacco. Quindi, spesso di nuovo... il, il l'ostacolo più grosso se vogliamo appunto a, a, al passare oltre il gatekeeping, questo tipo di discriminazione eh, e tossicità anche legata ad altri giochi eh, spesso è interna e di nuovo è abitudine cioè sei in una ti fa giocare solo un tipo di gioco e di nuovo qui siamo prima in un discorso gigantesco sulle responsabilità sociali delle associazioni ludiche che spesso non sono orientate a divulgare il gioco divulgare le varie forme di gioco ma sono orientate a, io voglio giocare a questo e vi riunisco per giocare a questo, che secondo me è estremamente problematico ed è un altro problema interlacciato di, del lobby, a mio avviso, ovvero il fatto che le associazioni ludiche siano estremamente autoreferenziali negli scopi e siano legate tendenzialmente a giocare quello che vogliono gli organizzatori di alcune associazioni, non tutte, eh? Um... Però all'epoca ricordo che questo questo episodio mi rimase parecchio in testa, col fatto che poi chiaramente gli studenti che non avevano mai giocato di ruolo in realtà erano presi benissimo, al punto che nella nella conversione post-gioco molti hanno anche chiesto altri nomi di giochi di questo tipo, che mi dà un altro messaggio di... eh, C'è un sacco di potenziale pubblico del gioco di ruolo, c'è un sacco di potenziale gente che può giocare di ruolo, che vuole giocare di ruolo, ma il cui principale ostacolo in realtà è proprio questa forma di tribalismo chiuso che lascia abbassare il messaggio eh, di essere proprietaria, se vogliamo del, del che cos'è il gioco di ruolo e di come va giocato uh, quindi di nuovo, rafforzato poi con cose come il Bravo Master le pagelle che abbiamo citato prima uh, e in parte le olimpiadi che si affiancano a questo processo eh. cioè, le, le, abbiamo vincitori e quindi il vincitore rappresenta come si gioca di ruolo meglio di chi perde ovviamente, che poi sappiamo benissimo essere alla fine non vera questa cosa tra di noi, però di nuovo, scusate mi sono perso di nuovo, quindi mi rimuto di nuovo cacciami fuori eh, Eh... ritorno in background
1: guarda, adesso passo la parola a Elios e a Leonardo che l'hanno chiesta, prima volevo soltanto fare un brevissimo commento che era, me lo sono dimenticato Uh, ah no, che voglio dire, che è vero che a volte le associazioni diventano soltanto vogliamo fare questo a delibitum per sempre però non vorrei troppo, cioè lo so che tu non intendevi questo ma ci tengo a dirlo espressamente per fortuna conosciamo anche associazioni vieni in mente la contea di Rolo eh, per citarne una che il gioco di ruolo lo diffonde, lo diffonde tutto fa giocare le persone e le include e, e poi ci sono anche altre iniziative che includono le persone, mi vengono in mente cioè, mi viene in mente il gioco di ruolo al buio, per esempio. Per ah, cui... sì,
2: certo, certo. No, 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 ah. lo, l'ho anche detto prima, mh, in parte che non era, cioè non tutte le associazioni, ovviamente. E non, giuro non voleva essere un not all man. Cioè, eh, sì. È chiaro che ci sono delle associazioni che sono, secondo me, un esempio lodevole di. di Alternative alla classica associazione che si unisce per giocare. Mm. Uh, in parte le ho viste queste nelle grandi città, credo sia più facile vederle, e mm, viceversa le più problematiche le ho viste nei, nei piccoli posti, in cui magari non è neanche una un'associazione alternativa. Mm, come mm. veramente sono cresciuto io all, all'epoca a Mantova, c- c'è una e quella c'è, cioè vuoi andare a giocare o giochi lì o non giochi. E quando vuoi giocare il programma è, eh, abbiamo sette fasce di Dungeon Dragon, una di Pathfinder, una di groups, e quello è o sì, giochi è di ruolo così o non giochi di ruolo. Poi negli ultimi anni sicuramente come hai detto tu anche al Buio e un sacco di altre situazioni intenti positivi hanno iniziato a diffondere anche in maniera più, più accessibile il gioco di ruolo sicuramente.
1: Ok, dopo questa breve parentesi, eh, Roger ti mando davvero di nuovo tra il pubblico e faccio intervenire Elios, che mi pare abbia alzato la mano prima. Adesso vediamo se Elios dimostrerà di non essere un boomer e cliccherà sul banner per intervenire. Pronto Elios? Mm, non ti si sente, hai selezionato il microfono corretto per parlare dall'ingranaggione in basso non sta andando sì, non eh, lo so, mi sembri uno mh, de- dei martelli a impulsi che si usano su Arrakis per evocare i vermi delle sabbie Non ti riesco a sentire, allora ascolta, ti mando di nuovo in background, vedi se riesce, guardando le impostazioni di Discord, nel frattempo do la parola a Leonardo, rialza pure la mano. Allora, torniamo a Leonardo. Che non vede, ormai il banner... eh...
5: No, quel banner malefico ci mette un po' effettivamente ad ah, arrivare, Ok,
1: eh. ok. Va bene, allora io eh, vi, vi garantisco che 30 secondi prima di maturare in me le, eh, la decisione di invitarvi a parlare manderò comunque sia con le tecniche della precognizione l'impulso per mandarvi l'invito in modo che sia tutto perfor- perfettamente sincronizzato. Leonardo, cosa volevi dire?
5: Allora... Eh... Tre cosette, cercherò di essere rapido e veloce. Mi sono collegato quando Ruger praticamente eh, ha parlato del discorso associazioni, perché come molti sapranno io sono molto attivo a livello associativo in Toscana, perco diciamo di fare tutte le fiere, con, di andare in varie associazioni per comunque fare demo, divulgare il gioco e bla bla bla. Allora, e il, eh, fratto, il mio gatto mi sta salendo sopra il computer, scusate lo butto in terra, Ok, eh, tre cose, eh, effettivamente eh, ho notato anch'io una recrudescenza o comunque dei problemi ad accogliere chi vuol portare dei giochi nuovi, eh, sono esperienze che, che ho vissuto sulla mia stessa persona perché eh, non faccio nomi ma poco tempo fa sono stata una grande fiera, una delle poche delle ripartenze in Toscana eh, e ho notato delle cose che non mi sono piaciute che sono legate sicuramente a quel discorso che ha fatto Rouge dell'associazione che vuol portare avanti eh, i suoi giochi e eh, il discorso anche che non, non si vuole aprire prima di tutto i giochi pubblicizzati eh, c'erano anche due giochi diciamo meno tradizionali eh, e questi giochi non sono stati pubblicizzati, io questa cosa l'ho fatta notare, eh, mentre gli altri venivano pubblicizzati con pochi indicati, questi due non, non furono stati pubblicizzati, incluso il mio, io non portavo neanche un gioco, diciamo, eh, portavo un gioco in pretesto, quindi io proprio ero ancora una un nicchia, ancora più, mal, più malfidata, comunque eh, questi giochi non sono stati pubblicizzati, eh, e questo è, è il primo tassello che non mi è piaciuto molto eh, questo incontro, questa fiera è andata io praticamente parlando con delle persone visto che ero veramente in minoranza perché questi due tavoli poi sono saltati un tavolo era di Spire e l'altro tavolo ora non me lo ricordo forse era di The Sprawl era The Sproul, sono saltati senza nessuna persona il mio è andato a fine però abbiamo un po' faticato per trovare i giocatori, li abbiamo trovati il giorno stesso, che comunque era un gioco non famoso. Eh, cos'è successo? Eh, io ho fatto una dichiarazione che io rappresentavo un po' eh, un tipo di platea eh, che praticamente portava dei giochi eh, di un certo tipo, magari che potevano incontrare meno eh, il gusto di, di palati non abituati ad aprirsi al mondo del gioco di ruolo. Però io, anche se rischiavo ogni volta di averne nessuno al tavolo, volevo portare avanti, diciamo, questa eh, mia idea, questa mia spinta a poter vo- vo- divulgare t- tutto il gioco di ruolo a 360 gradi. E successivamente, doveva esserci un altro evento dove ero stato invitato. Eh, quando ho detto che io partecipavo, eh, mi è arrivato un messaggio da uno degli organizzatori. Eh, che mi ha detto, guarda di portare un gioco a misura de- dell'evento. Io gli ho detto, scusa, che, che vuol dire? Porta un gioco che ci possa fare dell'iscrizione, non uno dei tuoi soliti giochi sconosciuti, A me questa roba cioè, mi ha fatta abbastanza male, mi ha fatto anche arrabbiare, perché effettivamente eh, colpisce eh, chi vuole portare un qualcosa di nuovo, chi eh, vuole veramente divulgare e far conoscere questi giochi. Addirittura eh, mentre, questa è una cosa piccolina ma è molto simbolica. Mentre facilitavo un gioco erano un tavolo, eh, io non ero nella posizione classica del master a inizio tavolo e fui preso in giro anche per questo. Eh, La presa in giro uno può ridere, però diventa come eh, il discorso dell'elfo gay, Eh, diventa una di quelle cose che diventa un motivo di scherno per una roba che in realtà a me non piace, uno perché a livello anche logistico in una fiera stare in cima a un tavolo è in realtà secondo me è anche proprio stupido perché è da pazzo è meglio stare in mezzo in più generalmente porto dei giochi dove il framework è quello che voglio portare, ovvero eh, riuscire a formare un, veramente un circolo al tavolo con altre persone eh, quindi a me piace stare là in mezzo come piccola forma di protesta all'ultima eh, evento che ho fatto in un'altra associazione ho portato lo schermo del master eh, l'ho messo a inizio tavolo e, io mi, non, e non ci ho messo nessuno lì mi sono messo a bordo tavolo eh, però eh, effettivamente tutti questi comportamenti mi hanno dato noia mi hanno anche un pochino scoraggiato eh, e niente questo è tutto Daniele
1: guarda mi hai fatto venire in mente un sacco di cose ehm... Innanzitutto su, sulla questione delle associazioni e di avere gli eventi deserti non pubblicizzati devo dire che io invece ho avuto delle ottime esperienze ultimamente e, e siccome sono positive faccio anche noi, mi aveva invitato eh, l'associazione Tarantasia di Lodi e gli Storytellers che sono un'associazione di Piacenza al loro evento dai Santesi 12 settembre scorso e, e i miei tavoli erano di giochi diciamo un po' più sconosciuti effettivamente facevano fatica a decollare loro mi hanno aiutato invece tantissimo a fare di tutto per riempirli e poi sono partiti per cui a volte ci sono anche associazioni che invece se ti invitano poi non è che ti lasciano lì a morire male um, l'altra cosa uh, che hai detto tu e che risuona con una mia esperienza è che a volte mi è capitato di essere invitato a degli eventi dove c'è il tavolo e dove il posto a capotavolo è quello del GM in alcuni casi, mi fanno sempre un po' sorridere la sedia è più bella vabbè comunque la sedia del GM è più bella e, e anch'io non di rado, tanto che per esempio a Fabcon, sono stato quest'estate non c'era la sedia più bella però c'era il posto a capotavolo eh, a capotavola, perdon mi sedevo spesso invece eh, a lato insieme agli altri giocatori anche se in quel gioco era prevista la figura di GM e la dovevo fare io un po' per normalizzare il fatto di non essere quello più importante al tavolo e mi è capitato anche di recente eh, ho portato Wolf Wolf Spell che è un gioco che è scritto su uno schermo anche se poi non usa lo schermo come materiale di gioco, non nascondi niente ho messo lo schermo in fondo al tavolo un po' diciamo fomentato dalla tua foto nella quale appunto hai portato lo schermo eh, e lo mettevi a capotavola da solo e quindi ho lasciato per tutta la durata della partita questo schermo a capotavola con la parte dell'illustrazione che è l'unica illustrazione che trasmette il color del gioco rivolta verso tutti i giocatori, me compreso mentre io ero seduto con i giocatori anche se quel gioco prevede una figura di GM ed ero io in quella situazione per cui effettivamente queste piccole resistenze Uh, non violente le possiamo fare con grande facilità io credo e in qualche modo qualche messaggio forse arriva um, così come quando io scrivo un gioco scrivo un post da parecchio tempo Game Master è scritto minuscolo perché non voglio che siano maiuscole di rispetto perché giocatore lo scrivo in minuscolo se scrivo giocatore in maiuscolo allora anche GM lo metto in maiuscolo e così via ecco
5: Uh... anche perché effettivamente mi è stato chiesto perché avevo messo lo schermo in quel modo e c'è stato un attimino di... per parlare di questa cosa quindi comunque sono contento poi di averlo fatto
1: per me non l'ha chiesto nessuno però credo che anche solo il fatto di farlo forse qualcosa comincia a farla passare e... ti ringrazio Leonardo per aver detto queste cose Um, vuoi tornare tra il pubblico o aggiungere qualcosa
5: no no torno sotto grazie dello spazio
1: allora ci mancherebbe grazie a te per la contribuzione faccio intervenire Elios che prima aveva avuto quel problema tecnico ah, e, vi, e vi ricordo che più o meno abbiamo ancora 10 minuti più o meno Elios hai la parola
8: ok vediamo se ci sono mi okay, si sente
1: funzioni alla perfezione
8: e che bella cosa Vedi per caso Shaiulud che si sta avvicinando? <ride> sì, no, no, ve- vedo delle onde intorno alla mia faccia e quindi va bene, si, si sente? Sento. Ok, no, volevo si solo sento. dirvi una cosa, scusate, perché mi sono venute 50 idee sentendo parlare anche appunto te, poi po anche Leonardo adesso, legato alle community, alle associazioni, ma la prima cosa che volevo fare era questa, visto che ho perso proprio, credo, il primo, il primo quarto d'ora, cioè cosa definiamo per tossico, perché mi sembra che sia sempre stato usato lungo la serata come comportamento poco rispettoso cioè valido poi in tutti gli ambiti della vita non inclusivo possibile allora eh, se chiedi a me
1: è la mia definizione da profano è un comportamento che è volto eh, a, in qualche modo creare una ritualità che poi esclude o danneggia le persone eh, avevo chiesto stasera a loris di partecipare se voleva darci il suo parere non so se è nella condizione o, nella, o se sono, semplicemente vuole intervenire ma nel caso eh, voglia parlare può chiedere la parola chiaramente se lo chiedi a me comunque io ti direi che è quello banalmente cioè, okay. um... Ehi, qualcuno par- parla è una delle prime cose che ho cercato di capire nel primo intervento E Simone Spiegel dice un ambiente tossico è un ambiente in cui viene minata la sicurezza e la fiducia che le persone hanno in se stesse mi mi piace come come definizione quella di Simone Loris non è che sei esperto, semplicemente sei una delle poche persone attorno a me nelle mie cerchie che ho visto fare discorsi consapevoli a riguardo e quindi immaginavo che tu avessi cose da dire però non non è un obbligo Uh, semplicemente di certo hai letto e affrontato il tema in maniera molto più seria e matura di quanto abbia fatto io ecco. per cui se ti senti di intervenire ben benvenga Loris
8: cioè, um, sì sì ma anche, cioè anche ora eh, senza problemi sì, sì anche ora ci mancherebbe eh, e, um, questo perché scusami ma io partivo da diciamo, forse un altro presupposto forse un po', un, po', un po' relativista il mio approccio come sempre Eh, Cioè che fosse tossico sostanzialmente quello che non veniva visto come standard, cioè come maggioranza, ok? È tossica una bevanda tipo il vino all'interno del corpo che intossica il fegato e ti fa sentire certe cose... Ti fa stare bene perché ti, into- cioè, ti intossichi come la droga, no? Eh, e se ne prendi troppo, uccide l'ambiente, uccide il sistema, il sistema sia sociale sia del corpo. Ma se non ne prendi troppo, vabbè, alla fine va bene, è sopportabile, insomma. No? Eh, intendevo tossicità come questo. Cioè, è un presupposto per poi fare un altro discorso. Questo eh? allora mh, se lo chiedi a me. Io non direi che la
1: la tossicità è quello perché ammettere che sia quello vorrebbe dire in qualche modo che tutte le le, situazioni o tutte le presenze minoritarie allora a quel punto introducono tossicità in un ambiente e e spesso non è così, anzi spesso le le situazioni, le presenze minoritarie sono quelle che subiscono la, la
0: stragrande tossicità.